0: C'est nul, c'est nul, mes vidéos sont nulles, je suis un très mauvais acteur. Est-ce que je peux vraiment dire qui je suis maintenant Je prends l'exemple des élèves que je rencontre. À notre première rencontre, ils me disent pratiquement tous qu'ils sont nuls en mathématiques, que les mathématiques, c'est compliqué, que ce n'est pas fait pour eux, qu'ils n'y arriveront jamais. Et au bout de quelques séances, ils changent la vision qu'ils ont d'eux-mêmes. Ils changent la vision qu'ils ont des mathématiques. Parce que, comme je le répète souvent, le problème, ce n'est pas les maths. Le problème, c'est l'approche qu'on a des mathématiques. Donc, si tu as une mauvaise approche, une mauvaise expérience, tu auras une vision biaisée des maths et tu penseras que ce n'est pas fait pour toi. Donc, la vision que j'ai de moi, elle, est, elle fluctue en fonction de, des expériences que je vis. Et il y a une façon très simple d'expliquer de, de, la phrase « je pense donc je suis ». Ça, je l'ai trouvé sur YouTube grâce aux conférences du Dr Joe Dispenza. Donc, je t'invite à faire tes recherches. Et pour t'expliquer rapidement, je te montre ça. Comme je pense être nul en mathématiques, j'agis comme quelqu'un qui est nul en mathématiques. Et comme j'agis comme quelqu'un qui est nul en mathématiques, je vis les expériences de quelqu'un qui est nul en maths. Et comme je vis des expériences, je ressens des choses, je ressens des émotions. Et en fonction de ce que je ressens, je vais me définir. Je suis, je suis nul en maths. Et comme je suis nul en maths, j'ai des pensées de quelqu'un qui est nul en maths. Et c'est ce cycle-là, en fait, dans lequel on est tous inconsciemment. Il y a un lien, il y a un cycle entre je suis et je pense. La manière dont je me perçois, la manière dont je pense être, va définir qui je suis. La manière dont je suis, de la manière dont je me définis, va influencer mes pensées, va influencer mes actions, mes expériences, mes émotions et encore qui je suis ou qui je pense être. Donc, pour que mes élèves progressent, je dois changer ce cycle, je dois casser ce cycle. De la même façon, pour que je sois un meilleur acteur, je dois casser le cycle. Je dois d'abord changer mes pensées parce que ce sera compliqué de changer mes actions tout de suite. Ensuite, il y a une différence entre les affirmations et les confirmations. Ce que je t'explique dans cette vidéo, je ne l'ai pas lu dans un livre cette fois-ci, je l'ai découvert sur YouTube, j'ai passé énormément de temps à regarder des vidéos de ce style sur YouTube. Le docteur Joe Dispenza, c'est lui qui m'a initié à cette notion de cycle. Donc, en fonction de ce que tu penses, tu vas vivre des expériences et la boucle va se répéter et finalement, c'est ton passé qui crée ton futur. On pourrait même dire que c'est ça qu'on appelle le karma. imaginons que tous les matins je me répète devant mon miroir je suis un bon acteur est-ce que ça va changer quelque chose à ma vie la réponse est non pourquoi parce qu'à chaque fois que je me filme tout me prouve que je ne suis pas un bon acteur la confirmation que j'ai c'est que je ne suis pas encore un bon acteur je vais penser à ce que je ne suis pas au lieu de penser à ce que je suis et l'important c'est toujours d'être dans le positif mais la positive attitude l'optimisme c'est pas de se Forcer à croire en quelque chose auquel tout notre être ne croit pas. Par contre, si je prends une phrase du type euh, « j'améliore petit à petit mon jeu d'acteur », eh bien là, je ne fixe pas mon niveau. J'établis une progression. Parfois, il y a des ratés, comme tout le monde, je m'accorde le droit d'échouer. Simplement, j'améliore juste un peu plus mon jeu d'acteur euh, régulièrement, on va dire. Et eh bien là, je change le cycle. Je ne te dis pas que cette phrase est parfaite et n'essaye pas de la copier-coller dans tous les domaines. C'est juste pour te montrer la différence entre l'affirmation « je suis » et la confirmation qui va s'inscrire dans un nouveau cycle. Avec mes élèves, je ne veux pas d'abord qu'ils répètent devant leur miroir 50 fois tous les matins « je suis bon en maths ». Je veux d'abord qu'ils euh, se répètent ou du moins qu'ils se prouvent qu'ils peuvent faire un exercice, ensuite deux exercices trois exercices et petit à petit ils rentrent dans un cycle de confirmation comme je l'ai réussi la veille il y a des chances que je réussisse aujourd'hui comme j'ai réussi aujourd'hui il y a des chances que je réussisse demain et par récurrence qui est au programme de terminal en mathématiques et eh bien par récurrence ils arriveront à, à ce stade où ils se diront je suis bon en maths je suis pas forcément très bon je suis pas forcément le meilleur en maths parce que je n'ai pas envie d'être le meilleur en maths par contre je comprends par contre quand le professeur parle, eh bien, je ne me sens pas perdu. Je sais que je peux réussir une évaluation. Je peux viser un 15, je peux viser un 18, je peux même viser le 20. Est-ce que je vais le faire? Est-ce que je veux le faire? Ça, c'est différent. En tout cas, l'état d'esprit est différent. J'avais récupéré ça pour euh, soi-disant améliorer le son pour que ça casse un peu l'écho de la pièce, mais vu qu'il y a peu de meubles, ça change pas grand-chose. Bon, a priori, là c'est un bon emplacement pour, euh, pour le meuble. J'aime bien changer de temps en temps la configuration de mon bureau. Ça permet déjà de découvrir euh, les, les petits coins abandonnés où la poussière a décidé de s'installer. Et ça permet aussi de revoir un peu en fait euh, la manière dont, dont je vois les choses, la manière dont j'ai envie de travailler. Et justement, concernant mon bureau, on m'a plusieurs fois conseillé d'investir dans l'aménagement, d'investir dans le mobilier pour que ça puisse séduire davantage de clients. On pense que ben, ça donnera davantage envie aux gens de venir si mon bureau paraît plus confortable. Et c'est là où je trouve important de vraiment définir qui on est avant de chercher à être plus. Par exemple, je me suis intéressé récemment à ce courant de pensée, à ce style de vie qu'est le minimalisme. Le minimalisme, qu'est-ce que c'est? Quand tu entends le mot minimalisme, tu penses tout de suite au mot minimum et ce n'est pas cela. Ou du moins, ce n'est pas sur cela qu'il faut mettre l'accent. Je te présente déjà deux livres, l'art de la simplicité, qu'on puisse plus s'intituler également l'art du minimalisme et également l'art subtil de s'en foutre. Il y a une autre référence, mais je n'ai pas de livre, quoique son livre doit être chez moi. Cette référence est Ramit Sethi qui est, on va dire, un coach en finances personnelles. Il va t'aider à devenir riche, c'est ce qu'il présente comme argument. Mais ce n'est pas un riche, genre multimillionnaire, ou voire milliardaire, ce n'est pas ça. C'est riche dans le sens où tu seras beaucoup plus épanoui avec tes finances personnelles. En c'est il est dans le plus. L'art de la simplicité est dans le moins, comme le minimalisme. Et l'art subtil de s'en foutre, je te le dirai tout à l'heure. Alors, le moins, c'est quoi? Le moins, c'est moins de superflu. Il faut définir ce qu'est le superflu. Mais pour définir ce qu'est le superflu, tu dois définir ce qui te rend épanoui. Quelle est ta zone de confort Et l'erreur qu'on fait tous, c'est qu'on parle énormément de sortir de sa zone de confort et très peu de personnes t'aident à définir ce qu'est ta zone de confort. Tu ne peux pas quitter une zone que tu ne connais pas. Comment tu sais que tu l'as quittée Parce que tu as vécu de l'inconfort. Mais quel inconfort Quels sont les paramètres Tant que tu n'as pas défini précisément quelle est ta zone de confort, tu ne peux pas vraiment en sortir. Et à partir du moment où tu as trouvé ce qui te rend plus épanoui, ce qui te rend heureux, là, Ramit Sethi va te dire, ben c'est là que tu dois investir de l'argent, c'est là que tu dois investir du temps, c'est là que tu dois investir de l'énergie. La question maintenant, c'est euh, comment faire avec les codes sociaux? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas importantes pour toi. Ben, euh, je te prends mon exemple. Je ne suis pas très attaché aux vêtements. Moi, quand j'achète des vêtements, ça va très vite. le constater, j'ai acheté une semaine de t-shirt, donc le matin je n'ai plus à réfléchir à cela. J'ai acheté le même modèle et la même couleur. Donc tous les matins, je prends un t-shirt au hasard et je sais qu'il m'ira parce que je suis, je me sens bien à l'intérieur et si un jour je désire changer, eh bien je changerai. Mais pour l'instant, ma routine fait que je n'ai plus besoin de réfléchir à cela parce que à la base, ça me rend pas plus épanoui de choisir des vêtements. Non. Si c'est ton cas, tant mieux pour toi. C'est juste que moi, ce n'est pas mon cas. Et c'est là où intervient le livre « L'art subtil de s'en foutre ». À la page 14 d'ailleurs, allez, on va citer le livre. À la page 14, « s'en foutre ne signifie pas être indifférent, mais être à l'aise avec le sentiment d'être différent ». Tu n'as pas besoin de te foutre de tout ou de tout le monde. Tu n'as pas besoin, c'est comme la phrase « on ne peut pas plaire à tout le monde », ça ne veut pas dire que tu dois plaire à personne. Donc, moi avec les vêtements, s'il y a des personnes qui sont attachées à cela, tant mieux pour elle, c'est juste qu'on est différent et pour mon bureau c'est exactement la même chose donc là tu as envie de me dire mais Mathieu avec ton bureau tu perds de l'argent du coup puisque ton bureau il n'est pas séduisant mais en même temps ce bureau il correspond vraiment à ma façon de penser donc si tu adhères à ma façon de penser tu adhéreras à mon bureau les clients que j'ai ce sont des clients qui sont en phase avec mon discours et ma façon de penser pourquoi mon bureau est comme cela Eh bien je veux passer le moins de temps possible dans mon bureau je viens je travaille, je pars, je ne reste pas. Si mon bureau devient confortable, je vais passer davantage de temps dans mon bureau à faire autre chose que travailler. Évidemment, on a du mal peut-être à le percevoir déjà dans les podcasts où c'est que de l'audio, dans les vidéos où j'en parle pas forcément et euh, j'explique pas vraiment pourquoi mon bureau est comme cela. Mais petit à petit, je vais l'expliquer. Et à travers mon discours, on va comprendre que moi, je m'intéresse davantage à la productivité qu'au confort. Pour résumer tout ce que je viens de dire la première chose que tu dois définir c'est la personne que tu veux être définir déjà qu'est ce qui te fait plaisir qu'est ce qui te rend épanoui pour savoir dans quelle direction aller tu dois d'abord en fait initier le cycle en définissant la personne que tu veux être demain pas la personne que tu es aujourd'hui la personne que tu es aujourd'hui tu, tu la connais plus ou moins déjà mais tu peux faire ce travail là si tu, tu fais ce que tu veux de toute façon une fois que tu as défini la personne que tu veux être tu vas commencer à agir comme la personne que tu veux être une fois que tu commences à le faire, tu vas commencer à vivre les mêmes expériences que la personne que tu veux être vit. Tu vas donc commencer à ressentir les mêmes choses, avoir les mêmes réactions que la personne que tu veux être a. Les mêmes réactions qu'elle a, les mêmes émotions qu'elle ressent. Et petit à petit, tu vas devenir la personne que tu veux être. Et je pense que la partie la plus importante de ce que je viens de dire, c'est vraiment petit à petit. C'est la raison pour laquelle mon podcast privé, et je t'invite à cliquer sur le lien qui est sous la vidéo pour t'y abonner, c'est la raison pour laquelle ce podcast s'intitule « À pas de tortue ». On cherche à avoir des résultats rapides et surtout d'énormes résultats. Ce n'est pas ça que je te propose. Ce que je propose aux parents et aux enfants, c'est le travail de fond, le début, l'initiative. Ce que je propose aux parents, ce que je propose aux enfants, c'est le travail de fond, c'est le début, c'est le commencement. La suite du travail se fera à la maison avec les parents ou des profs particuliers. Au début, il faut briser le cycle. Au début, il faut recréer cette organisation, cette autonomie, cette envie d'apprendre, ce goût pour l'apprentissage pour que le reste puisse suivre. C'est la raison pour laquelle au maximum, je propose un suivi sur 6 mois mais c'est davantage tourné vers les maths, c'est davantage pour les 3e ou les terminales qui préparent un diplôme En général, en 3 mois, ça va Quand ça ne va pas, c'est parce qu'à la maison, les parents ont aussi besoin de changer leurs habitudes C'est la raison pour laquelle j'ai tourné mon activité vers quelque chose à distance Où je peux appeler les parents et traiter directement avec eux Ensuite, les parents traitent directement avec leur enfant Donc moi, je n'interviens plus auprès de, de l'enfant J'interviens directement au niveau de la famille à la maison le but, ce n'est pas de faire des pas de géant, c'est de faire des pas de tortue. Changer des, des choses qui paraissent être des détails et la plupart de mes méthodes paraissent évidentes lorsqu'on les connaît, sauf que, ben, on ne les connaît pas et on ne pense pas à les appliquer. Donc, je te propose des petits changements. Je te propose des petits changements dans tes habitudes qui, avec l'effet cumulé, vont apporter d'énormes changements dans ta vie. Évidemment, c'est moins vendeur. Évidemment, ben, j'ai moins de clients que quelqu'un qui va te proposer la solution miracle qui va te, par exemple, le régime qui te fera perdre 50 kilos en un mois. Ce n'est pas grave. Ce que je fais correspond à qui je veux être. J'ai commencé à définir, j'ai commencé à faire ce travail. Ce travail n'est pas terminé. Ce travail, pour moi, ça se fait sur toute une vie. Et j'apprécie ce travail, j'apprécie ce processus. Parfois, il y a des hauts, parfois il y a des bas, parfois j'ai des clients, parfois je n'ai pas de clients. Et tant que je suis bien avec euh, qui je suis au quotidien, Tant que je suis bien avec euh, les choix que je fais, le reste, c'est du superflu. Pour cette vidéo, j'ai été un peu plus spontané. J'avais déjà enregistré euh, deux fois le même vlog en changeant le script à chaque fois. Je voulais parler du minimalisme, je ne savais pas vraiment comment traiter. Je n'ai pas envie d'être trop sérieux, je n'ai pas envie d'être un peu pompeux. Quand je fais la voix off, j'ai vraiment l'impression euh, de t'endormir. Donc là, j'essaie de faire quelque chose de plus spontané comme euh, les, mes premiers vlogs. Dis-moi ce que tu en penses, Qu quelle différence tu remarques entre la vidéo précédente et celle-ci, quel est le format que je devrais privilégier. Avec les vlogs quotidiens, je me suis habitué à être spontané, donc c'est un peu plus facile pour moi, ben, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. C'est un peu plus facile pour moi d'éproviser un discours, même si parfois je dis des bêtises, je coupe, je refais la séquence. Mais c'est plus facile pour moi de faire comme cela que de faire un script avec une voix off, etc. Cela dit, je prends en compte, je prends en compte ton, ton avis. Parce qu'après tout, je ne fais pas uniquement la vidéo pour moi. Je fais également la vidéo pour les gens qui la regardent, pour qu'ils puissent apprendre des choses. Et qu'ils puissent s'abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram et à mon podcast privé.